0: Når han sa det, så tenkte jeg, besvi meg nå, tror jeg, altså, sant, du får sjokk på en måte, ikke sant? Jeg ble uvel, og jeg var helt alene, så jeg gikk jo rundt meg selv her, og, og tenkte at jeg, og tenkte, gud, hvordan skal jeg reagere på denne meldingen? Det er jo det største ønsket jeg har, så jeg kom til jobben for å få tatt den personen til min siste dag.
1: Drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i september i år 2000 rysta en hel nasjon. Den 20 år gamle kvinna forsvant etter en kveld på byen og ble funnet brutalt drept etter nesten fem uker, dumpet ned i en kom. I starten av september skjedde det som slo ned som en bombe. En man i 50-åren blev pågripen, siktad för dråpet på 17-årgamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 och misstänkt för dråpet på Tina Jørgensen. Mannen nektade för att ha något med dråpen att göra. Först igång snackade modern till Tina ut offentligt efter denna pågripelsen. Hur var dagarna före och efter dottern försvann? Och vad tänker hon om att en man nu är misstänkt dette er Krimpodden, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen. En rundt tre kvarters biltur fra Stavanger sentrum i et kvitt romslig rekkehus bor Torun Øystal Rasmussen med sin samboer Morten og en svært ivrig firbeint venn. Hallo, <går> hallo! <hallå. går> Torun møter meg med et varmt smil. Hun har langt blomt hår og markant rød og har på seg en mørkeblå blomstret bluse. Jeg er veldig glad i dyret, altså, så må jeg ikke være redd for det. Ja. <går> Du ska få Du visste på det. Så gärna altså. Rundt bena hennes tassar alltså Dennis, den vita, beige lilla hunden som er en blandning av tibetansk spaniel Og pomeranian, har en helt speciell plats här i huset. Hej så sånn här. Jag ska passa på Mormor, ja. Vad ja. heter dennes? Han heter Dennis. Han är inte fin, va? Ja. sin bästa sida denna oktoberdagen. Kveldssolen er skinnstert, og det er i lufta. Det var det også den dagen datteren hennes, Tina Jørgensen, forsvant for 21 år siden. La oss først gå tilbake til lørdag 24. september i år 2000. Da våkna siddis upp opp forventningsfull. Mange hade hadde inntatt Vestlandet. Viking skulle nemlig spille semifinale i køppen mot start på Stavanger stadion. Det ble sagt at det var en såkalt Indian Summer denne helgen. Varmt, vindstille, og alt lå til rette for en hyggelig hele aften denne lørdagen i oljebyen. Tina var også klar for helgen, og hadde dagen i forveien vært hos frisøren.
0: Ja, hun hadde vært og streft ut krøllene, så hun hadde glert langt kusk og, husk, og det sesta bilden har av någon på netten en av mig köra ut fra gården på forst där så min son bodde och Tina satt och klappte på Vicky på hunden och så i den en röda jacka och som det långa glatta håret så tänkte gud jag är heldig så har den flotta jenta där liksom det sista jag huska att jag så god tänkte
1: på denne lørdagen dro Tina sammen med kjæresten på ett forspill til noen venner. Her var stemningen god, og senere på kvelden spaserte de to sammen med en annen kompis til sentrum. Her dro de på et utested som het Janks. Der oppstod det en krangel mellom Tina og kjæresten. Denna krangeln någon barnårle i tillägg till att polisen stüssade på förklaringar hans var huvudgrund till att polisen misstänkte han för att stå bak drapet på Tina och 13 månader efter försvinningen blev han siktad. Jag kan tänka de... Det känns ju det är
0: lite sorgligt att de har varit så bestämda och så och liksom överbevisade därför så om jag nog helt vann ut dag. Fra dag 1, så har jeg det ikke ja, han. Han kunne ikke ta livet av i flubba, så han hadde i alle fall ikke tatt huset han satte i denne verden.
1: Kjæresten satt i varetekt i to måneder, och i december i 2002 ble siktelsen henlagt av riksadvokaten.
0: Helt forferdelig. Det er, det er helt utilgivelig, synes jeg, det som de har gjort imot han da. Men de sier jo at det de har gjort det de synes var riktig. Men sånn er det jo de... Altså, det er jo sånne etater og sånne gjenvesen som så sier, de kan ikke be om skyldning for noe. Det vet de ikke hva
1: I februari i 2005 fikk han i Stavanger Tingrett 50 000 kroner i oppreisning og 138500 500 kr. i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. Kjæresten sin forsvarer Atle Helgesen sier til VG at siktelsen av mann ble tatt ut på et uholdbart grunnlag, og han mener at politiet sitt arbeid ble konsentrert om å underbygge siktelsen, mens andre alternativer ble ignorert. Han mener også at politiet sine uttalelser etter at siktelsen frafalt var ødeleggende for kjæresten sitt rykte og en mulig oppklaring av saken sør politidistrikt sier at den nye etterforskningen i saken ble iverksatt etter konkrete anbefalinger fra Kripos i cold case-gruppe og etter demmes gjennomgang. Kripos anbefalte da politidistriktet å starte en ny etterforskning i et begrenset omfang, og det har også vært politiet sitt fokus. De sier videre at detta betyr at den pågående etterforskningen ikke inkluderer en full gjennomgang av saken, og nettopp derfor har ikke den nuværende etterforskningsledelsen grundlag for å kommentere arbeidet som har blitt gjort tidligere. Etter å ha forlatt utestedet Janks går kjæresten og Tina hvert til sitt. Kjæresten forteller politiet senere at det siste ser av Tina er at hun forsvinner inn i folkemengden i byen. Klokka halv to mener et vittne å ha sett Tina i prat med en man utenfor Burger King, en man som aldrig har blitt identifisert. Men hva skjer med Tina etter detta. Ved bybrua i Stavanger är det noen som observerer det som mest sannsynlig er Tina gående hjemover. En taxisjåfør ser også en kvinne som ligner på Tina like ved Grasholmen der hun bodde. Like over klokka 2 på natta hører flere naboer, det de mener er et kvinneskrik. Mora er på dette tidspunktet i et bryllup i Bergen og dagen etter får hun beskjed om at datteren er borte. Det
0: altså, jeg kan å si ikke reagert veldig ganske rasjonelt med å tenke på hva må du gjøre, hva må du foreta, må du ha andre rundt meg, hva må du gjøre? Sånn at jeg jeg klarte ikke å sette meg ned og, og tenke at det er noe tragisk, for jeg trodde jo ikke hun var drept.
2: Mm. Og jeg ringte og ringte og ringte,
0: og telefonen var jo dør. Så egentlig så kjente jeg nok på at det var noe gale ganske tidlig. Jeg gjorde det. Ja. Jeg var overbevist om at noen hadde kidnappet. Jeg trodde faktisk ikke att hun var drept.
1: Tiden etter at Tina forsvant går till och lete
0: var ute och lätta. Det var ju inte med kvart dagar min man, det där de blev upprätta en ledelegrupp där det var ju ganske många runt VB och jag var med på någon av de lektaktionerna. Det var jag men men och Karlsson lyfta på komhall och har varit ute och lätt så men Jeg husker. Jeg hadde ikke tid til ha folk. Jeg tid. Det var liksom bare det å leide til Tina.
1: Og etter nesten fem uker blir Tina funnet.
0: Det mest makabre oppe i alt det er det at den har hevner i en kong på bordet på kirken der nede. Det synes jeg er bare forferdelig att tänka på. Det er noe som gjør meg marerett.
1: Mann i 50-årene fra Haugalandet nekter i hver befattning med både drapet på Birgitte Tengs och Tina Jørgensen. Han mener politiet har tatt fel man og har motsatt seg fengsling. Ja. Jeg kommer jo nå fra Borekirke der og har mm. vært noe sendt på dette konglokket, og det var så bekmørt å tenke på mm. at man har kastet et ja. i jeg
0: tenkte, jeg, det. Jeg har det. Det helt ubegripelekt. Jeg synes det er, sånn, det er så stygt, det så nedverdigende en måte å avslutte et liv på, rett Mm. Vi hiver det ned i en krumme, og huset ikke gjorde noen fortrett. Hun var fantastisk glad i alle sette mennesker. Alt, alle var like gode. Så
1: Tina var delvis pakket in i en hvit industrisekk. Det ble i obduksjonsrapporten med at hun ble slått i gjeld. Det var også mistanke om et seksuelt overgrep- å var bland annat delvis avkledd og hadde skader på knærne. Men på grunn av at ho hadde logget de dikommen såpass lenge, var det ikke mulig å fastslå om det hadde skjedd. Nå at etterforskerpolitiet drar opp saken på nytt, men de har ei stor utfordring. Nesten alle bevisene i saken er kasta.
0: Helt forverdigt. Det er altså, det og det er nokamt det jeg er mest biter på. Det det er at ex-kjæren ikke det går han at du kan hive noe i en uoppklart drapsak. Jeg fatt og begriper. Jeg trodde at de hadde sånn ett system, at de, de det hørte de det, de det hørte det, det hørte det, og så har de hatt noe på det lager, noe på det lager, noe annet på et annet lager, og så vet de ikke hvor noe er, og så har de hevet det. Det, jeg, altså, det så utilgivelig og så tragisk, at... Uh, ja, det går ikke an å forstå, rett og slett, det er mulig. Altså, i en uoppklart drapsak, så hiver vi ikke bevisene.
1: Ja, har du fått noen förklaring på Nei. hvorfor de gjorde det?
0: Nei, det er ikke noen forklaring på det. Er det er det jeg sa i sted. Det på att man har gjort det.
1: Mm.
0: Det är bare sånn det det. Hva
1: har detta gjort med tilliten din til politiet? Ja...
0: Alltså då kan jag måste jag dachte tanke dröm pinsen när jag sa nå har jag ventigt stor tillit till. Det fick jag tillit til fra dag 1 jag var i kontakt med dig. Så så det som var för det var før. Jag tänker ju känns si på det. Så jag har väldigt stora tillit till efter forskarna så är jag idag.
1: På tal om ansvarig under i Bybergmalmin så detta om bevisen som blev destruert. Koffer ble store deler av bevismateriale destruert i det som var og fortsatt er en uoppklart drapssak.
3: Ja, det er jo tydelig at det kjent at en del av bevismateriale i Tina-saken ble destruert tilbake i 2007. Eh, men har noen god dette beslaget igjen, eh blant annet noen av Tinas sine klær, eh, og politiet har også tidligere kommentert beslutningene rundt selve destrueringene av dette beslage som ble gjort da. Og vi har også vært åpne om at politiet generelt har hatt utfordringer knyttet til gode nok rutiner for oppbevaring og hantering av de mange ulike typene bevismaterialene vi har i disse sagene.
1: Men jeg skjønner fortsatt at det ikke er grunn til at det ble kastet. Er det manglende rutiner, eller det plassmangel, eller kan du si om det?
3: att det blivit gjort tillbaka i 2020 og och här konkret värderingar så blivit gjort upp emot eh hur hvor, hur för detta blev kastat är svårt att si konkret om.
1: Mm. Men kan du se si något om hurdan typ av bevis som har blivit kastat?
3: Jag är ganska hyggin eh, konkret på vad kast som är kastat och vad som är bevarat av det
1: det beslaget som ofrentligt blev tagit. Men har fellenes bevis, altså bevis som potensielt kunna ha oppklart denne saken, blitt kasta.
3: Ja, igjen så er det vanskelig å, å si noe konkret om, men jeg nevnte innledningsvis så har vi fortsatt noe beslag igjen. Det ble gjort nye analyser i forbindelse med cold casen gjennomgang av saken i 2016. Men det ble da konkludert med at det ikke var mulig å hente ut noe DNA enn kunne jobbe videre med i det beslaget som vi hadde. Det er en av bakgrunnene for at vi ikke har sendt in dette beslaget på nytt nå i den etterforskningen som vi holder på med nå.
1: Betyr det at dere ikke er sikre på om noe av detta bevismaterialet kunne oppklart saken?
3: Det er vanskelig å kunne være helt sikre på det. Vi skulle jo selvfølgelig gjerne hatt det beslaget fremdeles, og i håp om att det kunne gitt oss nye svar. Men utenfor de vurderingene som også har blitt gjort, særlig i 2016, så er det usikre, usikre på om i det hele tatt kunne ha fått hentet ut noe av dette materialet i dag, selv om det har kommet nye metoder
1: i starten av september i år kom beskjeden om at en man i 50 åren var pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt för drapet på Tina. Da blev vonde minner og sår igjen rippet oppi.
0: Nå, fra tiden her i dag, kan du si att det går greit, men det, det varierer jo veldig. Ja gör det för det att det nå dekte nå störa igen så känt dig på att de o tänkte Gu kordan reager kas kortan ska regera.tså ik ttörrske håpa för det att de har hat få mangen på dryna som man säger här borten. Men, men, men så gör du jo det lika väld för det det ligger jo. Altså, du känner jo på det som sånn att att så tror jag. Det första jag tänkte inte kvickt telefonen den morgonen till Sven i. Vi körte på stämmen till ett av forskarna där. Vad det någon ville fortälla. Och då någon då sa att det täckte if utgångspunkter gällt Brigitte Tängs men det misstänkta han åkte i Tina draba. Mm. Og han sa det, så tenkte jeg, besvi meg nå, tror jeg. Altså, sant, du får sjokk på en måte. Ikke sant, jeg ble uvel, og jeg var helt alene, så jeg gikk jo rundt meg selv her, og, og tenkte, tenkte gud, hvordan skal jeg reagere på denne meldingen? Og så bare liksom sa til meg selv at, nei, Torun, dette må du ta. Du måste stå oppreiste fra saken og fra Tina, Och som att du gör denna fredagen till det du hade bestämt den skulle vara Og det var politik og valka.
1: Torun sitter i formandskapet i Klepp kommun för FRP och har tidigare varit vara ordförer. Denna fredagen skulle hon på stand för att prata om politik.
0: Så jag hade liksom den den uh, diskussionen med mig själv och så fant ut, ja, sån blir det. Fredagen blev fredagen sånn som hon hade tänkt det vara, det gjorde han textou på stan och byggde och och gjorde ett exgo hela helgen och det gick väldigt grejt så for alle förstod anledet jag tror faktiskt till runt men jag var mer chockerad intressant av det än än jag var själv faktiskt okay, okay. så förkändes det som om de var altså, ingen hade väntat att se mig där på sa si du det
1: och sånn. miste datter sin en och en aldrig kommer over, Samtidig må hun hele tiden forholde sig til at saken fortsatt snakkes om i offentligheten, spesielt nå etter at en man er mistenkt. Men hvor mye og hvor ofte er det på dette, da? denne utviklingen? Den,
0: jo, den tenker jeg nok på daglig, og, og jeg sluker jo alt som står i media. Altså, det altså, jeg klarer ikke å la være. Jeg må innom VG, Eftenblad, Dagblad, hver dag. Også, også, og det er vel, jeg, en naturlig reaktion nok på alt. Da, etter denne utviklingen som nå har startet, så er søvnen mindre enn den har vært før. Så gjennomsnittlig så sover jeg nok tre til fire timer. så sover fire så selvfølgelig, og såver lenge. Men det hender jeg tar en kvil på ettermiddag, at jeg gjerne er vekket hvert her da. For å du kjenner jo at kroppen trenger hvile av og til.
1: Men har dette tent et håp om at personen som tok livet av Tina vil bli tatt?
0: Klart det har det. Det er jo det største ønsket. Har jeg har ikke kommet til å jobbe for å få tatt den person til min siste dag. Mye mer rett, har jeg. Jeg har mye mer rett at noen er ikke med på Tina. Ja. Mm. Og alltid skal jeg rette nå det at det, og det må jeg jo si i begynnelsen og ikke dette det, begravelsen og alt liksom sånn var over så vandret jeg veldig mye i søvnet over den broen, ikke sant jeg gikk med henne over den broen og ga det natt etter natt, ikke sant Hvor du liksom og så jeg tenkte hvorfor ringt. du ikke hvorfor snakket du ikke i telefonen eller? altså masse sånne ting
1: Krimkommentator Øystein Millie og jeg møtes i podcaststudio i VG-huset i Oslo. Ja, Øystein, vi følger jo disse sakene tätt og vi har jo begge vært på åstedene på Karmøy og i Stavanger de siste ukene. For nu har det jo altså gått seks uker den denne mann i 50 åren ble pågrepet, og han sitter jo fortsatt i varetekt og har jo vært i flere avhør. Hva vet vi om hvor etterforskningen i Tina-saken og Birgitte-saken står nu. Politiet etterforsker fullt og er jo inne i en ny fase nå. Det är
4: alltid så sånn att man kan göra en del ting før man pågriper noen, og så vil det uansett om man har holdt på i ett, to, tre, eller i dette tillfälle fire år, være så sånn att det er en del oppgaver som man er nødt til och vente med til man har pågrepet noen. Og det är jo det som pågår nå. Det er typisk da, ting som är rettet mot denne mannen. Ransaking, avhør av hans nærstående, og også av vittner som man har avventet avhøret av Fordi at man har konkrete spørsmål Knyttet til den man i 50-årene Og ikke har ønsket at han skal få redde på At politiet har han i sikkerheten da før,
1: før han ble pågrepet Ja, ting som man kan gjøre nå Når han er sikta i saken Ja, og så
4: vet vi jo at han som du sier Håvard, Har vært i timelange avhør Han nekter straffskyld Det han gjort fra han ble pågrepet Det står han fast ved um, Og så virker det jo for oss i hvert fall utad, at politiet har mest fokus på tenksaken. Det er den vi hører mest om, det er den vi leser mest om. Men at selvfølgelig Tina etterforskningen er en del av denne saken nå. Tina Jørgensen draper på henne. Og at det er naturlig å tenke seg at politiet forsøker å plassere eh, mannen i 50-årene, enten eller enten knytte han til eh, en mulig drapshandling, eller drapshandlingen mot Dine Jørgensen, eller utelukke han, for det er sånn politi jobber. Eh, man skal jo etterforske til gunst og ugunst, så det handler om å på en måte finne den informasjonen man kan om hvordan denne mannen beveger seg i Stavanger den helgen som Tine Ergensen ble drept hvis man finner ut at det er lite sannsynlig at han kan ha det med drap å gjøre, så er jo det en veldig nyttig avklaring, og så får vi se hvor, hvor etterforskningen bærer på det punktet
1: mm. Men hva sier nu tingretten om mistankegrunnlagen mot uh, denne man etter at han nu igjen ble varetekstfengslet?
4: Nei, nå har jo tingretten prøvd uh, denne siktelsen to ganger og lagmannsretten også to ganger etter at den har blitt uh, brakt in for lagmannsretten av forsvarerne til mannen i 50-årene uh, og da handler det jo om tänktsaken för det att man kan ikke inte varetektsfångslös på en misstanke grundlag og Tim Örgensson drope är han ju misstänkt för alltså en svakere en svagare grad av ja av misstanke då en en siktelse en siktelse det är det så kallt som övervägt som som krävs alltså mer än 50 sannsynligt att du kan knyttes eller att ha utfört en handling och det är ju det som er tillfället i, i denne denna saken att han då är siktad för för tänktsedropet um, begge rettsinstansene har jo ment at, at det er bevisforspillelsesfare og at det er såkalt kjelle grunn til mistanke altså at han er sannsynlig at han har begått drapet mm. og det er grunnlaget for at han er valitektsfengslet, og så skal vi jo med en gang si at det er lang vei fra å være varetekstfengsel siktet for noe, og til å bli dømt for noe, så bare det er helt klart. Dette er en pågående etterforskning som vi ikke kjenner utgangen av, naturlig nok. Og så er det, som jeg sa, bevisforspillelsesvar, og det betyr jo at politiet nå har fått medhold i at dersom man løslates, så kan han ødelegge bevis. Så det vil typisk være å påvirke vittner, for eksempel, eller fjerne gjenstander, Uh, kaste datamaskinene ja, om det er fysiske mm. Mm. eller uh, måte elektroniske spor som man kan påvirke, så er jo det ting som politiet har fått gjennomslag for at kan skje og vi vet jo at uh, de siste ukene så har i hvert fall minst tre kvinner forklart seg til politiet om sin relasjon eller kjennskap til mannen uh, og, og det er jo et typisk uh, eksempel på uh, bevis, mulig bevisførspillelsesvare mm. i tillegg så er det gjort undersøkelser i bobilen hans uh, og en sjøbod som han har tilgang til Uh, og vi har også lest at han har blitt bedt om å oppgi passord uh, som man ikke har husket
1: uh, Det var feiler som man ikke husket Ja, mm, mm. Uh,
4: som jo gjør at politiet da jobber helt åpenbart med å innhente elektroniske spor uh, kartlegge om det finns bevis for eller mot hans skyld uh, i den elektroniske verden og så har det også vært fokus på et bankuttak uh, som man nå har klart å plassere via mikrofilmer uh, og det er da sånn at han tog ut 2000 kroner i Haugesund eh, om formiddagen lørdag 6. maj. Og så er jo det viktig å se si at det er jo et, ø, viktig for politiet å få stadfeste at det skjedde, når det skjedde, hvor det skjedde. Og så er det ikke strid med hans, ø, så vidt vi vet, forklaringer. Han har vel sagt at han brukte blant annet penger på å kjøpe en del plater, tror jeg det var og, mm. og at han var i Haugesund han bodde jo i nærområdet og ja, det er på en måte hverken eller mindre, det er det det er og
1: han var der den dagen mm. Og så har jo vi i VG fått upplyst at detta DNA-funnet som da førte frem til pågripelsen av denne man i 50 åran. det er gjort i en blodflekk på Birgitte Tengs i strømpebukset Politiet mener jo at dette er en sterk indikasjon på farslinja til denne mannen Hvordan vurderer du detta beviset?
4: Først og fremst vil jeg si at dette beviset er ikke et fellende fremst og ikke som noe fellende bevis ikke som en enkelstående bevis og som vi skal komme tilbake igjen til så er det jo flere som mener at det til med kan være ganske svagt det får vi, det gjenstår å se tenker jeg, om hvordan dette vurderes, men det som jo og, altså, vurderes mot han er vel riktig å si, fordi at det DNA-sporet politiet har funnet, det mener man nok at knytter sig til drapshandlingen. Det er jo en såkalt blandingsprofil og det handler om at man har funnet en blodflekk fra Birgitte Tengs og i den blodflekken som har man funnet DNA-inslag fra det man da mener er en man och som politiet mener sannsynligvis er den en i 50-årene så får vi se hvordan det ender, om det er grunn til fastslå det eller ikke, men poenget er at man mener jo at det er et DNA for en ukjent person i denne blodflekken og det betyr at det er avsatt som politiet ser det, samtidig som Birgitte Tengs blødde mm. uh, altså at det er et handlingsrelatert DNA-spor.
1: Ja, det er forskjell på å finne et DNA-spor i en blodflekk enn på for eksempel en kjole.
4: Ja, mm. kan tenke deg hvis du hadde uh, klappet mig på skuldra nå, jeg hadde gått ut og hadde hatt DNA fra dig uh, på skuldra med og så hadde jeg blitt... Uh, slått ned på gata her og man hadde funnet blodet fra mig og et DNA-spor fra en gjerningsperson så, så ville jo selvfølgelig den siste ha vært mye mer naturlig nok, da, så ville jo det ha knyttet det til, til voldshandling mm. mens du hadde jo vært uskyldig uh, selvfølgelig, så, så det, der er det en veldig stor forskjell og så er det viktig å ha to tanker i hodet da, fordi at det at man har funnet en blandingsprofilen og mener at man har spor etter en gjerningsmann i denne blodflekken, det betyr ikke at mann i 50-årene hverken er skyldig eller kommer til bli kjent skyldig, for det blir da et spørsmål nummer 2 er jo, kan vi være sikre på at det er fra han? Og det er jo det den etterforskningen nå uh,
1: knytter sig rundt. Men både, ja, forsvarene, den nu noe en ting, men også flere DNA-eksperter eh, virker jo ikke overbevise når det gjelder dette DNA-beviset. Eh, Jon Kristian Elden, eh, som er bistandsadvokaten til foreldrene til Birgitte Tengs, eh, og som dermed har insyn i bevismaterialet i saken, eh, han, mener, han mener at det ikke er holdt til en tiltale. Eh, hva vil du si til de som mener at grundlage for siktelsen og mistanken mot denne man i 50-årene er for tynt?
4: Jeg tenker det er vanskelig å felle noen uh, endelig dom over det nå. Uh, politiet jobber med dette här. Vi vet att man har gått över 270 år tilbake i tid uh, for å kartlegge da släkten till den siktede mannen. Um, man har jo da slått fast uh, at uh, dette DNA-funnet i denne blodflekken kan stamme fra hans familie uh, eller mannlige slektinger i hans farslinje. linje. Og da vil det jo bli et spørsmål. Uh, om det kan være andre i denne fars linja da, enn han som har avsatt dette DNA-sporet. Mm. Det som er viktig å se si er jo at bakgrunnen for at det er en usikkerhet her skyldes, som jeg var inne på, at fjerne slektinger med samme stamfar kan matche DNA-profilen, fordi Y-kromosomet arves normalt uforandret fra far til sønn. Det vil jo si at dersom det skulle være, for det så kan det jo være alle de man kjenner til i denne farslinja som man må utelukke mm. på en eller annen måte. Eh, og så vil man jo være tema fra hvertfall den forsvarer og si at kan vi være sikre på at det ikke finnes noen ukjente barn opp igjennom eller bakover denne farslinja? Ja, men det kan
1: man jo ikke utelukke.
4: Nej det er jo sånn, det vet vi jo fra historien at det er en del som har enten fedre vi ikke kjenner til eller fedre som man har trodd at er en far og så er det en annen mm. som faktisk er faren. Så det, det må man jo ta innover seg, det blir jo svært viktig da i en sånn sammenheng hvor, hvor man uh, går på dette med farslinje og DNA-bevisst. Uh, og så skal vi også legge til at politiet argumenterer jo med at det er en svært avgrenset farslinje eller slektslinje uh, i nærområdet, altså Haugardlandet, Karmøy, på det tidspunktet Birgitte Tengs ble drept, og anfører jo da at det styrker muligheten for at det er denne mannen i 50-årene som er
1: en mulig gjerningsmann mm. Så vi har ikke den fulle oversikt over bevisbildet, naturlig nok men i 2019 så ble det jo kjent at politiet hadde fått resultat av nye DNA-analyser i eh, Tengs etterforskninga eh, Kan de ha gjort telefonavlytting, skjulte opptak og så videre i denne perioden fra 2019 og fram til pågripelsen i starten av september? Ja, forsvarerne
4: til mannene i 50-årene de legger jo nærmest det til grunn at det har skjedd. Og så har jo ikke politiet bekreftet det, men vel nærmest avfeidet med at det er en slags spekulasjon. Men, men det kan godt hende de har gjort. Og så er det om det har gitt noe. Det vet vi jo ikke. Og det er jo sånn at politiet kan for det første jobbe med ting som ikke er ferdestilt og som dermed ikke er har tilflytt forsvarerne. Man kan sitte med andre ting som man har ulike grunner ikke har på en måte flagget enda, og så jobber jo politiet for det tredje med å etterforske saken nå i en ny fase med, ny, med mange etterforskningskritt som de ikke kan ha, kan ha gjort før nå. Mm. Så, så her er det veldig mange ubesvarte spørsmål. Uh, det vi kan oppsummere med er saken som den står nå, så er det Helt åpenbart at flere mener at bevisgrunnlaget ikke håller til en dom, som du var inne på, blant annet med, med elden. Men, men vi får jo vente og se. Det er en sak som er under etterforskning, og det blir svært interessant å følge denne videre nå, og se hvor det, hvor det bærer.
1: I løpet av sitt 72 år lange liv har Thoren opplevd mye sorg, Ni år før drapet døde nemlig Tinas store søster, Ann-Elin, trulig av astmakomplikasjoner. Og ett år før Tina blev født, mistet Torun en jenta, da hun var gravid i sjuende måne. Det
0: er folk er så opptatt av statistikk, og tenkte, statistisk sett så skal ikke noen ta ifra meg to jenter på 20 år. Hvordan
1: takler med så mye sorg? Jeg
0: er ikke veldig flinke til å si til positive ting og si at nå må du gjøre sånn sånn og sånn, for det, det vil bli best for deg ikke sant, eller du, du det er jeg det har jeg måttet lært meg til rett og slett ja. og at, ja. ellers har det vært godt dukken når jeg mister hur første av jenter så du lærer deg rett og slett en overlevelsesteknikk når du er oppe i sånne kun trømmer om men jeg mener og tror ikke jeg har fått ut sorgen til Tina, for jeg får jeg klarer ikke å kjenne at jeg holder på å se hver dag. Jeg får ikke grine sånn, sånn som folk griner med dårer og sånn. Det har jeg ikke aldri fått.
1: Tapet av store søstra Ann-Elin gjorde sterkt inntrykk på Tina. Og fem år etter at søstra gikk bort, skrev den da ti år gamle jenta et dikt om døden.
2: Døden er en man som kommer og tar dine nærmeste vekk. Døden er en man som elsker å pine og plage, både dem som blir og dem som går. Døden er et rastløst skjelett som ondskapen har tatt bolig i. Døden er en man med sløv jord for at han skal skade dem man hugger og risper. Døden er en man med rusten stemme som sier «Kom med meg og lev evig», men denne stemmen lyver Dödden en man som skapar tårar och hat. Dödden en man som atttartar sig öddlägelsar och tomhet. Dörden en man, dene man som tog min s syster.
0: Vi fraer håter puttennas. Altså. Så, så det viser jo egentlig kodan hun kunne tenke ikke sant, vel, hvor voksne var i sine gang, tenker jeg se på døden og men jeg har ikke nei, jeg vet ikke at den tiden hun kunne reflektere såpass mye imponerte meg litt ja. ja, det gjorde det. Så, men hur var jo, Tina var jo veldig grublande, selv om hun var glad og fjog alt dette, så, så kunne hun komme og, og hadde ting så hun grublet på. Dette bildet ble tatt av Tina til sertifikat da, når var 19 år gammel. Så det det bildet som ble levert inn til politiet når hun ble meldt savnet.
1: Hun mm. mm. ser ut som en bli jenta
0: Ja, du kan se hun er blig hun, hun var en blig jenta hun var det? Og her er hun blitt tante Og det stort. var stort, vet du Ja da Og det er hun på hytta Og det er Julius Som vi kjøpte i dyreparken Han var med alle veier Enten vi med fly eller båt eller Men det var Julius med oh, ja. Ja. Dette er tatt rett før hun ble drept det var hun på tur på dalsen uten ja mm. det er julen den kjolen har jeg ja, ja
1: det husker så, jeg også det bildet der ja, mm.
0: så det jul er ikke det samme lenger for det var liksom meg og Tina sen det var med punter, med koste oss med jul men det gjør vi jeg ikke lenger det er ikke sånn det var Jag tänker på Tina och så sånn som Tina bara så var hur vet jag menns hur sa aldrig nej u ansett kan du sportna om, så sa hur jag Tina kan du ta dig kläderna och lägga på plats ja men nu sa ficka tio skulle göra så men nu sa alltid ja så hur var och så var hun alltid hade alltid travel du gick ju hur så var utroligt alltid smälta hun var et utrolig smilende menneske. Hun ja, så morsomt i allt. Hun hadde en vanvittig god humor. Så hun var ett enkelt menneske å forholde seg til. Så det var veldig mange som var glade i henne. Det var det. Så,
1: og hun også altså beskrev henne som kikk bilansk. Ja, omtrent. Lite.
0: Ja, det ja. er helt sant. Ja. Hun balanserte og hoppet og sprang. Og, ja, hun, uh, hun var det. Hun um, Utroligt mye liv i henne, det var det.
1: Tina og Torun delte lidenskapen for fotball. Og ikke sjelden står 72-åringen på Stavanger stadion for å heie fram favorittlaget sitt viking. Men selv da, i et etterlengta pusterom, kan tankene om gjerningsperson sette hun ut.
0: Det som skjer av det til er sånn, pling når jeg er på en fotballkamp, sant, på vikingkamp, så kan jeg plutselig stå, og kan jeg tenke, oh, en han her? Altså, forstår du? Ja. Jeg, han, for han vet jo hundre prosent sikker på hvem jeg er, ja. men jeg vet jo ikke hvem han er. Så hvis noen hadde sagt at jeg skulle ha alt dette, så tenker jeg at jeg hadde sagt at det kan ikke være mulig, når jeg på det, faktiskt. Mm. Men, men det er mulig, men jeg, jeg pleier å si at det alltid noen som har da pleier jeg dra frem den familien på Karmøy. For bedre enn det går det faktisk ikke an å ha det enn det sånn som de har det. Jeg synes det er helt grusomt.
3: Mhm.
0: Så... Så men, vi kan jo ikke gjøre med det. Han fikk faktisk... For tre år siden 24. september på Dramsdagen hadde den skulle bli litt positiv. Så jeg vankte den dagen.
1: Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Oddne Husby-Sannes, Morten S. Hopperstad, Hanna Haug-Røset, Gordon Andersen, Kristina Kvist, Ingrid Bergo och Thea Rosef har bidratt med journalistikken til denne episoden. Vi har også hentet informasjon fra boka «Da Tina ble drept», skrevet av Erlend Frafjord. Musiken är laget av Ronny Furevik, og vi har også brukt musik fra Epidemic Sound. Navnet mitt er Håvard Kristoffersen Hansen, og har hatt regi på denna episoden. Hvis du vil høre mer om denna saken, så kan du også høre episoden som heter «Tina Jørgensen, de ubesvarte spørsmålene», som ble publisert 16. september. Har du tilbakemeldinger, send oss gjerne en e-post til krimpodden1vg.no, eller følg oss på Facebook eller Instagram. Vi er med ny episode neste torsdag. Vi høres da!